0: Productie van de Big Story. En ik vind het ook helemaal niet erg dat bijvoorbeeld de Autoweek primair over auto's schrijft. Van mij hoeft de Autoweek helemaal niet opeens over uh, lesbisch daten te gaan schrijven of zo. <lacht> ik ben er ook niet tegen.
1: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media innovatie. Met haar Instagram-account Zijkschrift stelt Madeleine van de Nieuwenhuizen misstanden in de Nederlandse media aan de kaak over stereotyperingen en over hoe weinig er bij tijdschriften rekening wordt gehouden met inclusiviteit. Madeleine is rechtshistoricus en promoveert nu de City University in New York. Ze is 28 en vertegenwoordigt een groeiende groep kritische mediaconsumenten die van media ook verwachten dat ze meer verantwoordelijkheid nemen. Over misstanden, cultuuromslag en natuurlijk goede voorbeelden... praten we vandaag in de podcast van Bladendokter.nl. Uh, Madeleine, welkom. Dankjewel.
0: Uh, je, uh, wanneer ben je begonnen met je Instagram-account? Iets meer dan drie jaar geleden inmiddels. Volgens mij drieënhalf jaar.
1: Wat was toen je, je belangrijkste doel? Waar, waarom ben je daarmee begonnen?
0: Nou, ik had eigenlijk geen idee waar ik nou eigenlijk precies mee begon... toen ik ermee begon... Um, dat wil zeggen, ik, ik was uh, toen een zomer bij mijn ouders in, in Oldenzaal in 2016. Um, en ik zou de week daarop naar New York verhuizen om aan mijn master daar te beginnen. En ik was nog een week bij mijn ouders om wat tijd met ze door te brengen. En mijn ouders zijn uh, allebei altijd fysiotherapeut geweest. Dus we hadden een leesmap thuis aan het eind van de maand. Die mijn vader dan achter op de fiets meenam uit de praktijk, uit de wachtkamer. En... Um, dus we hadden altijd, we hadden altijd een, een maand oude bladen thuis. Met helemaal zo vet bevingerd. Van ja. alle patiënten die er doorheen waren gegaan. Dus ik groeide op met heel veel bladen. En um, ben toen op een gegeven moment gaan studeren en uit huis gegaan. En uh, was toen weer en wat langere tijd bij mijn ouders thuis. Dus nam die bladen weer door. En um, ja, schrok toen eigenlijk van. Het was een paar. Paar jaar geweest dat ik dus niet zoveel bladen had gelezen, en ik had inmiddels gestudeerd en had wat, was wat kritischer over de wereld gaan nadenken. En las toen bladen en dacht: Jeetje, veel stereotypes, nog veel reducerende stukjes. Veel, nou ja, dit en dat. En toen ging ik een beetje zoeken online van: Oh, waar, hoe werkt dat eigenlijk met bladen? Hoe worden zij ter verantwoording geroepen? En daar zijn niet echt veel kanalen voor nee. in de media en nou, niks voor zover ik weet. Nee. Ja. En toen uh, heb ik een paar foto's gemaakt van artikelen die ik een beetje onzinnig vond. En ik dacht, weet je wat, volgens mij is Instagram wel grappig. Dat, dat was toen nog niet zo'n heel, uh, heel veel gebruik. Ja, dat was net nieuw. Ja. Dat was net nieuw en dat werd vooral eigenlijk gebruikt voor vakantiekiekjes en avocado toast en poezen. Uh, waarover niks dan goeds. Maar um, ik dacht, volgens mij kan je het ook anders gebruiken, want het is een heel visueel platform... Um, en ik wil dit gewoon documenteren. Uh, en misschien is dat een beetje de historica in mij die erg bezig is met dingen documenteren en vastleggen. Ook als geen hond er eigenlijk geïnteresseerd in is. Dus ik begon het meer, als je me vraagt van met wat voor idee begon je het? Was het eigenlijk meer documenteren dan echt wat het nu inmiddels is geworden. Weet
1: je nog wat de trigger was? De, het allereerste bericht waarvan je dacht, nou dat kan echt niet.
0: Ja, nou, ik las een paar artikeltjes à la, uh, Zo kom je aan je zomerlijf. Uh, Tien tips om zo snel mogelijk af te vallen. En daarvan dacht ik al, meh, nee, nog steeds. Um, maar toen las ik een column in Jan Magazine. En die ging over, een, uh, die columniste die omschreef hoe ze haar schoonmaakster... Uh, hoe die, nou dat was een, uh, tussen aanhalingstekens, oud exemplaar uit Bulgarije met kapotte knieën. Um, die dacht even de vloer te kunnen boenen met één emmer sop... En die ontsloeg ze met de woorden donker ontslagen, niet goed schoonmaken dag. Want die sprak niet goed Nederlands. Mm -hmm. Nou, en ik vond, dat, ik vond dat echt een schandalige column. Ik vond dat erg denigrerend. Het had ook iets, ik weet, ik weet niet zeker of elitair het goede woord is. Maar het had, het had iets heel, uh, ik vond het zo naar hoe er over die vrouw werd geschreven. En ik dacht, wow, dit blad is een maand oud, want uit de praktijk. Mm -hmm. Dus hier is vast al iets over geschreven of gedaan. En... Dat was niet zo, want ik ging googlen en ik kon niks vinden. En toen ging ik naar de website van de Raad voor de Journalistiek. En daar staat dat je alleen maar eigenlijk in het geval van smaad of laster... Ja. Uh, als het jezelf betreft, het, een, een klacht mag doen of kan doen. En dit betrof niet mijzelf, maar iemand anders... waarvan ik vond dat hij slecht behandeld was. Uh, en daar, de, daar kun je dan dus nergens mee naartoe. En toen ben ik zeikschrift begonnen. Dus dat was echt, uh, bij die column dacht ik... Tot hier, niet verder. <laughs>
1: Noem eens een paar bladen waarvan jij denkt... nou, hier is echt werk aan de winkel.
0: Nou ja, ik, ik zat een beetje na te denken over die vraag. En um, het, het, grap, het grappige is dat... Um, kijk, er zijn bladen die ik kan noemen die ik... Ik vind sommige bladen beter dan andere. Maar het is eigenlijk over de gehele linie zo. Iedereen, elk blad slaat wel eens een flater. Mm -hmm. en, um, en, en, en Dus het, het he mijn hele punt met het account is juist het, het aantonen... dat er echt patronen zitten over de gehele linie. Dus dat kan uh, de, wat misschien vaker bij de Telegraaf... of bij uh, dat magazine Vrouw van de Telegraaf mm -hmm. voorkomt dan in... De L of de Harpers Bazaar of de Volkskrant betekent niet dat de L of de Harpers Bazaar of de Volkskrant nooit dat soort, uh, dat soort, dat soort gedrag vertonen. Ja. Um, maar um, ja, ik vind bijvoorbeeld als je kijkt naar, laten we zeggen, de vrouwenbladen, um, dan zie je bijvoorbeeld. Er zijn verschillende manieren om ernaar te kijken. Je kunt, je kunt kijken naar okay, hoe inclusief zijn de verhalen die verteld worden. Hoezeer wordt mensen uh, regeltjes opgelegd van zo behoor je te gedragen. Mm -hmm. Wat voor, nou ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, het verschil tussen um, Grazia en Linda. Um, dan zie ik Linda echt meer haar best doen om um, ongewone verhalen te vertellen. Mm -hmm. en waarbij het hoofddoel eigenlijk is om dat verhaal te vertellen. Ja. Als de Grazia een ongewoon verhaal vertelt... zit er al veel sneller iets sensationalistisch aan... dan bij de Linda.
1: Een soort bermtoerisme.
0: Ja, um, dan is het veel meer van... Uh, ik had anorexia en mijn vriend ook. Of ja. zo, weet je wel? En, <lacht> en <laughs> ik zeg, oké, okay, die heb ik nog nooit gelezen. Maar um, gewoon iets, iets waarvan je denkt iets wat ik zeg maar ook zou gaan lezen, gewoon omdat het zo klikbeetachtig achtig is, terwijl het bij de Linda gewoon om even twee, om, om even een, beide vertellen dan een ongewoon verhaal, maar pakken het op verschillende manieren aan. Maar dat betekent niet dat de Linda het altijd goed doet of dat ik nooit, ik heb ook op Linda kritiek gehad. Mm -hmm. um, maar het is dus niet zo dat ik bepaalde bladen zie als die doen het altijd goed of sommige zijn beter in bepaalde dingen dan anderen. De Um, er, er is een aantal
1: thema's die jij behandelt hè, met uh, Zijkschrift. En ik wil, uh, ik wil heel even die thema's met jou benoemen. En meteen dat jij daar ook een soort definitie aan geeft. Hè? Want het, er, er is, er is, dit is natuurlijk echt wel een ding van deze tijd. Hè, dat we het hebben over inclusiviteit en over seksisme. En, maar er lopen heel veel van dat soort begrippen door elkaar. Dus ik denk dat het ook wel even een beetje woordboekachtig... Uitleggen uh, ik, handig is. Ja, ik dus ik best denk doen. dat jouw belangrijkste is inclusiviteit, denk ik. Ja. Als ik zo naar je account kijk. Hè? Kun je daar een definitie van geven?
0: Ik zou zeggen, um, ja, die, is, die is lastig, want die omvat veel. Maar iets in de trant van uh, elkaar welkom doen voelen... en gelijkwaardig behandelen met extra aandacht... voor sociaal-maatschappelijk gemarginaliseerde groepen. Mm -hmm. um, en wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat je... Ik merk vaak in gesprekken met journalisten dat inclusiviteit uh, een beetje een, een platgeslagen buzzword is geworden. Waarbij uh, ze vaak zeggen, oh, dat is toch dat er uh, genoeg vrouwen aan tafel moeten zitten. En uh, dat er zo nu dan een, uh, een donker model op de cover staat. En ik probeer altijd te benadrukken dat inclusiviteit um, veel meer gaat om Echt het integreren van verschillende bevolkingsgroepen en gemarginaliseerde groepen in bijvoorbeeld ook machtsstructuren van een redactie. Dus dat je niet alleen een Turkse stagiair aanneemt en jezelf op de borst klopt omdat je nu een Fatima in de witte club hebt zitten. Mm -hmm. Maar dat je ook zorgt dat Fatima net zo goed hoofdredactrice zou kunnen worden als, uh, um, als Maria. Um, dus het gaat over uh, proactief proberen na te denken over... Niet alleen hoe je, hoe, je een, hoe je een bokje kan aankruisen. Maar hoe je kan zorgen dat, um, dat je mensen aan de ene kant, dat je aan de ene kant um, mensen van verschillende, met verschillende achtergronden probeert te betrekken in. En, en welkom heet en gelijk behandeld. Maar dat je ze niet reduceert tot één aspect van hun identiteit. Dus dat, als we het even over die Fatima hebben. Ja. Dat zij niet de hele tijd op het dossier Ramadan wordt gezet. Elke zomer. Mm -hmm. Maar dat zij net zo goed over fiscale economie kan schrijven. Ja,
1: um. ja en uh, um, wat ik ook vind bij inclusiviteit. Is dat er is heel erg... Er zijn ja, een soort van golven geweest in deze discussie. Hè? Uh, vrouw versus man, dat was een eerste. Dan uh, donker versus uh, wit, uh, dat was een tweede. Maar ik zie ook dat um, uh, bijvoorbeeld gay versus straight is een, uh, is een uh, aspect geweest. Uh, maar je ziet dus nu ook dat um, bijvoorbeeld in de wereld van uh, de glossies... Um, uh, slank en vol. Hè? Dat, dat, dus plus-size models. En die hele discussie over het feit dat alleen maar graadmagere modellen in een blad. ook een verknipt wereldbeeld uh, geven. Ik zie nu ook dat leeftijd uh, aan de deur klopt, uh, zeg maar. En dat er ook steeds uh, harder wordt gepleit... voor uh, het feit dat niet alle modellen in bladen... Uh, nou ja, zeg maar, op, ja, dat soort van uiterste houdbaarheid van 28 uh, hebben qua leeftijd. Uh, maar uh, oudere vrouwen uh, in al hun pluimage, zeg maar, dat
0: die ook welkom zijn. Mooi woord, pluimage. Ja,
1: ja. Het ja. is een uh, liedje van... Uh, um, Nee, Michael Franti van Spearhead. Die heeft een liedje. En uh, dat is een heel vrolijk liedje. En dat is all the, all the Crazy People Make the Beauty in this World. Oh, mooi. Nee, sorry. All the freaky people make the beauty in this world. All the freaky people make the beauty <laughs> of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Een hartstikke leuk liedje. Goed.
0: Um, nog zoiets. Seksisme. Ja, seksisme, dat kun je eigenlijk omschrijven als vooroordelen, stereotypering of discriminatie op de basis van geslacht. Mm -hmm. uh, en dat kan dus zowel mannen als vrouwen betreffen. Uh, in de praktijk um, raakt het vrouwen disproportioneel hard. Um, dus als je bijvoorbeeld kijkt... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar statistieken... dan zie je dat vrouwen eigenlijk over de gehele linie... Uh, of nou, vrouwen op heel veel verschillende fronten in de maatschappij... rond de, de beruchte 30% blijven bungelen. Dus bijvoorbeeld ongeveer 30% van vrouwen... Zit, ongeveer 30% van de Tweede Kamer bestaat uit ja. vrouwen. Ongeveer 30% van de deskundigen die aan talkshowtafels aanschuiven, zijn vrouwen. Ongeveer 30, ik geloof, 28% van de topfuncties in het Nederlands bedrijfsleven wordt ingevuld door vrouwen. De maatschappelijke verhouding is, de, bev de bevolkingsverhouding is 50 om 50. Ja. Uh, dus daar is iets aan de hand. Um, nou, dat zijn, dat zijn uitwerkingen van seksisme. Wat
1: ik overigens wel heel grappig vind, dat als je naar het medialandschap uh, kijkt en je komt bij de redacties, nou, dan, is het, dan moet je ver zoeken, wil je eens een man uh, tegenkomen. Ja, terwijl uh, vaak
0: helemaal aan het hoofd van de voedselketen weer veel mannen staan. Ja. Die de ja. uiteindelijke dingen overzien en de financiële keuzes maken. Dat is wel waar, ja.
1: Ja, het is wel interessant hoor. Ook als je, ik geef ook heel veel uh, gastles op al, allerlei journalistiek en communicatieopleidingen. En uh, ook daar uh, is het hard zoeken naar mannelijke studenten. Het is, het is echt een vrouwenvak die uh, bladen maken. Um, wat me dan toch ook verbaast is... Dat je dan toch wel heel erg veel van dat soort platitudes uh, tegenkomt. Hè? Zoals uh, in drie weken een, een bikini uh, lijf. Uh, terwijl iedereen een
0: bikini lijf heeft, natuurlijk. Ja. By default, lijkt me. Uh, maar goed. Ja, nee, maar wat je, wat je zegt is heel interessant. Want um, daar denk ik ook veel over na. Van hoe. Uh, en dat merk ik ook wel eens op, op Zijkschrift. Dat als ik bijvoorbeeld een post plaats over uh, een artikel wat aan body shaming doet. Van vrouwen. En dat is geschreven door een vrouw... zeggen veel mensen in de commentaarsectie vaak van... oh, wat extra wrang, ze zelf ook nog eens vrouw. Um, Hoe kan dat nou? Waarom houden vrouwen dit zelf in stand? En um, het is ergens wel logisch... dat als je, zelf, als je zelf hebt geleerd... om aan bepaalde maatschappelijke ideeën te voldoen... dat je die ook doorgeeft. Want op het moment dat jij opstaat en zegt wacht eens even, dit is best wel een, een, een messed up uh, constructie, dan erken je eigenlijk dat jij zelf jarenlang door een hele wrange uh, constructie in het kurslijf bent gehouden. Hm. Dus er zit iets heel, uh, als je gewoon kijkt naar de psychologie eronder, is het is het, heel, is het heel gelaagd en snap ik heel goed dat mensen dingen die zij zelf hebben geleerd op een bepaalde manier te doen, in stand houden, omdat daar tegenin gaan inhoudt dat je erkent dat je niet alleen hebt bijgedragen aan iets wat je eigenlijk niet zo mooi vindt, maar dat je ook gevormd bent door iets wat eigenlijk niet zo in de haak is. Ja, eens. Eens.
1: Nou, turf je regel, uh, geregeld in de, in, de, in de bladen hoe de representatie is. Hè? Dus je gaat ook echt, uh, en dat is een soort, uh, ja, bijna een rubriekje in, uh, op uh, Instagram, um, op het account van Zijkschrift, dat je gewoon gaat turven uh, in het blad. Ja. Um, hoe staat het ermee?
0: Ja, nou ja, wat ik dan doe is, dan, dan neem ik een stapeltje bladen. Meestal een stuk of zes of acht. En dan tel ik het volledige aantal mensen afgebeeld. Dus ook als ze dubbel zijn afgebeeld of in een fotoshoot mm -hmm. zitten. Gewoon het totale aantal mensen afgebeeld. Um, en dan kijk ik hoeveel daarvan wit zijn en hoeveel daarvan mensen van kleur zijn. En dat is vrijwel altijd ergens... Ja, dat bungelt meestal wel. Het is meestal 80 om 20. Mm -hmm. um, maar soms ook 90 om tien. En soms is het wat beter, dan is het uh, weet ik wel, 70 om 30 of zo. Um, maar bijvoorbeeld de uh, Margriet. Die springt er altijd een beetje bovenuit met uh, 127 witte mensen versus vier mensen van kleur. Uh, waarvan dan één op een thee reclame in een veld in Indonesië thee aan het plukken is. Ja. Uh, want ik tel ook de reclames mee. Reclames mee, ja. Ja, dus... dus uh, en, 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 soms, en soms is het meer in balans. En dan stel ik eigenlijk de vraag daarbij... Um, hoe zouden we nou willen... Dat die verdeling is? Um, want dit is duidelijk... Zo'n 127 versus 4 is duidelijk nogal... Curieus. Ga naar... Uh, nou ja, Of het nou Oldenzaal is waar ik vandaan kom... Of Amsterdam. Dat is niet het straatbeeld dat ik zie. Die verhouding. Maar als we het even één stap verder nemen... van hoe zouden we het willen zien dan? Zouden we... vinden we dat... Um, gelijk, gelijke representatie... en volwaardige representatie... van verschillende groepen in de samenleving... betekent dat je dat doet... naar percentage. Mm -hmm. Dus uh, in Nederland is ongeveer... 12,7... als ik me niet vergis... 12,7% uh, mensen van kleur. Dat wil zeggen... mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Nou... Betekent dat dat we willen dat media een maatschappelijke representatie is? En dat het dus inderdaad oké okay is als uh, 88% van de mensen afgebeeld wit is en 12% naar de, naar de percentages van kleur. Hmm... Of zouden we willen dat uh, het bijvoorbeeld 50-50 is? De... Of zouden we willen dat het verschilt per regio... en dat bijvoorbeeld de Limburgerkrant krant... dat het helemaal oké okay is... omdat daar inderdaad meer witte mensen wonen... dan mensen van kleur. En dat het in Rotterdam... dat je een iets ander blad wil zien. Um, dus er zijn verschillende manieren... waarop je daarnaar kan kijken. Wat je ook kan zeggen is... filosofisch gezien zijn mensen... en dat geloof ik tot in zeg maar, het diepst van mijn tenen... dat mensen... Uh, niet alleen voor de wet gelijk zijn, maar ook sociaal gelijk zijn... ook filosofisch gelijk zijn. En zou het dus ook zo kunnen zijn dat je soms een blad hebt... waarin negentig mensen van kleur staan... en tien witte mensen zonder dat iemand zijn wenkbrauwen optrekt. Hm. Um, maar dat soort gesprekken zijn vaak best moeilijk... om filosofisch of, of, of om, om wat dieper op in te gaan met, met mensen... omdat ze zo verkrampen bij die discussies. Ja. Dus met dat turven probeer ik het gewoon even heel concreet... Te maken van dit is wat er gebeurt.
1: Nou doe je dat al een, heel... nou doe je dat al een, een tijdje. Zie je, um, ja, zeg maar, als je nou al die turflijstjes zou bijhouden en je kijkt naar drie jaar geleden en je kijkt naar nu. Is, het, is de situatie dan verbeterd?
0: Ja, wel verbeterd zou ik zeggen. Ja, um, Ik weet niet of het verschil tussen drie jaar geleden en nu heel groot is, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat het verschil tussen tien jaar geleden en nu ja. echt heel significant is. Um, en dat geldt zowel voor um, columnisten in kranten bijvoorbeeld, ja. wat veel meer divers is geworden, tot fotoshoots uh, in lifestylebladen. Ja, er
1: zijn in die afgelopen tien jaar natuurlijk best wel wat uh, gebeurd. Hè? En ik moet ook wel zeggen dat um, een, uh, we hebben het, in, in mijn ogen is uh, de, de weg naar een meer inclusievere representatie van uh, mensen in, uh, de, uh, de, in de media van Nederland. Dat is een cultuuromslag en dat heeft altijd uh, een tijd nodig. Nou, en en bij, zoals bij elke cultuuromslag... Uh, zijn er ook een paar van die kantelpunten geweest... Uh, die ontzettend veel aandacht hebben gekregen... waardoor ook uh, ja, het denken over uh, representatie... en over uh, hoe je omgaat uh, met je mediavoering en je toonzetting... in relatie tot inclusiviteit... Um, ja, dat, je dat, um, dat je dat ook als stippen op de kalender kunt zeggen. Hè? De, ik denk dat de eerste in Nederland. De eerste uh, in Nederland, dat was in 2011. Met de Nigga Bitch affaire. Uh, dat was, een, um, uh, dat was in, in de Glossy Jackie. Daar stond een foto van Rihanna, de zangeres Rihanna. En daar stond onder. Ze heb street cred. Ze heb een ghetto ass. Ze heb een gouden keeltje. Rihanna, de good girl gone bad, is de ultieme nigger bitch. Yeah. Nou, dat is enorm. Op, ik weet niet of je het je kan herinneren, maar yeah, dat is een like enorm ontploft. Ja. Yeah. Um, zelfs uh, op. Tot het moment dat uh, Rihanna heeft gereageerd op Twitter. En toen ook heeft uh, gezegd... Uh, your, uh, dat was een bericht aan Eva Hoeken, de toenmalige uh, hoofdredacteur. Uh, your magazine is a poor re representation of the evolution of human rights. I find you disrespectful and rather desperate. Ja, nou, Dat is een, best wel een affaire geweest. Ik denk dat dat een hele goede wake-up call is geweest voor heel veel bladen.
0: Ja, en wat ik er zo... Interessant ik vind nu ik het, nu ik het terug hoor. Uh, ik denk dat, dat bij iedereen vooral het N-woord heel erg is beklijft als yeah. het centerpunt van die discussie. Maar wat ik nu interessant vind om te horen is dat die taal, dus dat ze street cred, mm -hmm. ze hebben een ghetto-ass. Dat impliceert ook klasse en dat impliceert ook een soort uh, grammaticale... Um, het doet me een beetje denken aan, aan, aan Joe Biden... die eerder deze week uh, in een interview met, uh, met Charlemagne uh, zei... Um, als je niet voor mij stemt, then you ain't black. Yeah. Uh, en uh, waarbij hij eigenlijk bedoelde van... als je tussen Trump en mij kunt kiezen bij deze verkiezing... en je stemt, en je stemt voor Trump, then you ain't black. Waarmee hij bedoelde, als je, als je zwart bent african American bent en weet wat goed voor je is, dan stem je op mij. Maar die eend is zo interessant, want hij kiest daar dus you ja. ain't. Hij zegt niet then you are, then you aren't black. Hij zegt you ain't black. Dus hij adopteert een eigenlijk zwarte vernacular ja. uh, manier van spreken uh, en dat en waar 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 heel veel mensen Recht over file. Uh, en dat doet me nu hier in één keer, van Ze hebben street Ze gaan opeens die, 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 wo die woordkeuze ook, ook aanpassen. Dus het is niet alleen een rassenissue, maar ook een, soort, ook een soort sociale klasse ding. Uh, ja, ik weet dat nog heel goed ja.
1: Ja, ik, ik denk ook niet meer dat, uh, dat er een redactie is die dat gaat. Uh, die over die bananenschil gaat uitgeleiden. Uh, nog zo'n kantelpunt. Dat was 2017. Uh, dat was een artikel op Fashionweek.nl. Uh, toen onderdeel van uh, Telegraaf Mediagroep. Dat werd overigens doorgeplaatst op de metro. En daar, uh, daar heeft het natuurlijk veel uh, bekijk gehad. Daarin impliceerde Karen Swerink, die was toen hoofdredacteur van Vogue. Dat er niet genoeg geschikte donkere modellen waren. Nou, tenminste, dat was de interpretatie. Zij zei het anders. Uh, ze vertelde vooral dat uh, Iman uh, Haman, een Nederlands, een Nederlands model met. Marokkaans-Egyptische roots, uh, eigenlijk het enige model was die goed genoeg zou zijn voor de cover van Vogue. Um, alleen dat zij, omdat ze in internationaal aanzien staat, moeilijk te boeken is. Toen zei ze, ik, ja, ik kijk vooral of het van deze tijd is en of het klopt in het verhaal dat wij willen vertellen. Ik kijk niet of iemand blank of donker is. Dat is niet zo van belang voor het maken van een tijdschrift. Wat, wat is jouw
0: reactie uh, op zo'n quote? Ja... Um... Dat eeuwenoude argument over kleurenblind zijn, zo van, nee maar mij maakt het niet uit uh, of, je, of je donker bent of, uh, of wit bent of whatever, um, dat is niet zo van belang voor het maken van een tijdschrift, waar het mij om gaat is uh, kwaliteit. En dat argument, dat hoor je ook Mark Rutte eerder dit jaar maken... over het feit dat vrouwen in die statistieken telkens zo onderaan bungelen. Hij zegt ook, um, nee, uh, wij kijken naar kwaliteit. Dus uh, wat hij eigenlijk impliceert, net als Karen Swerink, was... er zijn nou eenmaal niet genoeg vrouwen van kwaliteit... er zijn nou eenmaal niet genoeg modellen van kleur, van kaliber... dus dat ligt niet aan mij, dat ligt aan het aanbod. Mm -hmm. En wat je daarmee doet is... Um, verantwoordelijkheid ontduiken voor de rol die jij te spelen hebt... in het gelijktrekken van een onnatuurlijke disbalans. Want het is niet zo dat er minder mooie, uh, geschikte modellen van kleur zijn. Uh, het is zo dat er een weeffout in de industrie zit. En nee. daar heb jij als hoofdredactrice een verantwoordelijkheid in te nemen. En het is zo dat voor een deel die verantwoordelijkheid, uh, die, die, is ver, die moet je zien als die ligt verspreid over verschillende, verschillende um, uh, postvakjes, zeg maar. Dus uh, een heel belangrijk onderdeel hiervan bij magazines is ook um, de castingbureaus en wat zij aanbieden en hoe casting directors werken. Uh, maar er zijn. ...nog altijd, en nu gelukkig al veel... Uh, ...nu gaat het gelukkig al veel beter dan eerst... ...maar castingbureaus in Nederland... ...waren ook echt gewoon decennia lang... notaar wit in het aanbod wat ze aanboden. En als er dan een meisje van kleur was... En er, zei, en, er, ...en er deed iemand anders auditie... ...of er ging naar een scouting... ...dan zeiden ze, nou we hebben er al eentje. Ja. Dus het is, het, is, het is waar in die zin... Uh, ik geloof, Karen Svering, wel dat, dat het aanbod in die tijd, wanneer was dit, 2017, inderdaad relatief nog minder was dan witte modellen. Maar wat zij doet is zeggen, ja, dat is nou eenmaal zo, daar kan ik verder niks aan doen. Als hoofdrelektrische kan je daar zeker iets aan doen. En dat zie je ook nu. Als je nu de wolk openslaat. Dan zie je hoe gemakkelijk daar iets aan te doen was. Want het gaat nu veel beter. Ja, maar dat heeft
1: ook wel. Dat ik, ik, ik denk dat dat ook echt een consequentie is geweest. Van deze. Nou ja, uh, laat ik. Het was toch een kleine shitstorm om het maar een naam te geven. Um, ja. Ik weet ook dat uh, de, edi de, uh, de editie die uh, dit was uh, in, ergens in de zomer. En ik weet nog wel dat uh, de maand daarna uh, had de Harpers Bazaar uh, uh, vijf donkere modellen op de cover. Met heel groot het woord diversiteit in Nou ja, bijna ja. uh, telegraaf. Cecil
0: Narinx deed dat volgens mij. Ja.
1: Ja. Of, nou, en, nou, Hoe vond jij dat? Nou, ik vond dat op twee manieren. Ik vond dat aan de ene kant goed. Want ik dacht, ja, kijk eens wat een mooie curve. Kijk eens wat een mooie vrouwen. Uh, hé, wat goed dat daar wat aan gedaan wordt. Maar aan de andere kant... Uh, bekroop mij toch uh, het, een gevoel... dat het licht opportunistisch was. Uh, om dat uh, meteen uh, de maand daarna te doen. Uh, daarvoor overigens uh, niet of weinig. Uh, dus ik vond... Uh, ik vond het ook van, ja, uh, er is een enorme discussie gaande... en je duikt daar als een hyena op. Ja. Um, is,
0: um, um, uh, ja,
1: dus dat was heel dubbel.
0: Ja, ik, ik snap heel erg wat je bedoelt. En voor mij is dat heel erg tweeledig. Aan de ene kant vind ik um, het wrang... omdat er een soort special issue van gemaakt wordt. Ja. En dat is per definitie trendgevoelig. Dus bijvoorbeeld... Uh, dat zie je nu ook een aantal keer met thema's als uh, politiek protest. De Glamour had, had een tijd geleden een cover met, uh, die, die heette iets van uh, protest of rebels of zo. En dat ging dan over maatschappelijk geëngageerde protesterende jongeren. Mm -hmm. Nou, heel goed. En uh, ik vind ook sowieso goed in Bladerland dat er meer en meer aandacht is voor jongeren die zich echt politiek uitspreken. In plaats alleen maar van uh, vijf tips om je vriend uh, uh, om, om je vriend weer, weer te leuk denken. te gaan vinden. Of whatever. Um, dus dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat je vaak ziet, is dat dingen nog gereduceerd worden tot een special issue. Zo van, oh, en in dit nummer staat er een um, wat zwaarder model... in een rolstoel op de cover. Nou, ja. applaus vieren, hoor. Uh,
1: vieren uh, ja. uh, body positivity. Ja, ja. ja.
0: dus het, 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 um, dat zijn kortstondige hitjes... die ze dan even scoren om mee te varen op de tijdsgeest. En daar, daar heb ik gewoon niet zoveel interesse in. Ten tweede, um, en dat vind ik echt, dat vind ik wel echt even belangrijk om aan te stippen, want ik vind dat het daar veel te weinig over gaat, is. Um, wat ik zo jammer vind, is dat er zo weinig verantwoordelijkheid wordt genomen... voor de eigen bijdrage, historisch gezien, aan het in stand houden van bepaalde, um, van bepaalde stereotypes... of van bepaalde uh, aan- of afwezigheden van bepaalde groepen in de maatschappij. En wat ik daarmee bedoel, is een paar jaar geleden, ik geloof in 2017 of 2018... Um, kwam de National Geographic mm -hmm. uh, uit met een internationaal issue, volgens mij vanuit Amerika, waarin zij zeiden, dit hele issue is gewijd aan een intern rapport dat wij hebben laten doen, uh, waaruit blijkt dat wij als Blad stelselmatig vanaf begin 20e eeuw hebben bijgedragen aan een exotisch, uh, koloniaal uh, beeldvorming van, uh, van bepaalde stammen en bepaalde culturen en bepaalde uh, bevolkingsgroepen in de wereld. Mm -hmm. En ze hebben dat hele issue met een, met een voorwoord wat echt um, uh, waarin ze zichzelf echt niet uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, geen, geen hand boven het hoofd hield nee. van de hoofddirectrice die zei wij hebben bijgedragen in, in onze beeldvorming, in onze berichtgeving in de hele 20 e eeuw aan het idee dat mensen ver weg met een, met een donkerdere huidskleur dan wij zelf exotisch zijn nee. en uh, uncivilized zijn. En dat ze hen iets te leren valt. En wat zij deden was verantwoordelijkheid nemen. En dat mis ik in de Nederlandse media enorm. Ik zou zo graag een keer, uh, weet je, als er, als er media luistert, ik zou zo graag een keer voor een blad bijvoorbeeld een column willen hebben, of een, 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 een een reportage willen maken. waarin zij zeggen: Hier zijn onze archieven. We ja. stellen het allemaal open aan jou. Ga jij maar zelf kritisch over ons schrijven. en wij gaan het publiceren. Want al die bladen, of het nou de Vogue is. Nou, die bestaan nog niet zo heel lang. Maar of het nou. Uh, in Nederland. Hè? In, uh, Nederland, in Nederland, Nederland, ja. Maar zeker wel in het algemeen. Um, of het nou de. Uh, de Grazia, de of de Libelle. of de uh, Quote, of de whatever is. Ja. Uh, die hebben echt jarenlang bijgedragen aan iets waarvan ze nu special issues maken... en zeggen wat goed dat de tijden veranderen. En ja. dat is allemaal leuk, maar laten we eens aan introspectie doen. Durf dat maar.
1: Ik denk dat uh, het maken van dat soort specials uh, ook een, uh, een trend is. Uh, je ziet dat uh, heel veel uh, magazine content van oudsher... en dan nu hebben we het... Uh, voorbeeld al genoemd, hè? Uh, vijf tips om snel een bikini body te krijgen of uh, zeven tips om uh, geruisloos je vriend te dumpen. Dat, dat is van oud her uh, standaard magazine content, maar je ziet dat door het overweldigende aanbod aan online concurrentie zie je dat uh, bladen dus steeds meer moeten doen om op te vallen. Nou, uh, zeker uh, general interest bladen hebben het daarmee in dit medialandschap een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld special interest bladen. Die dus hun thematische domein hebben en daar uh, hun uh, verhalen in vertellen. En um, daardoor zie je dus steeds meer bladen... Um, um, ...stelling nemen, laat ik het zo zeggen. Stelling nemen om wat meer op te vallen... ...om je kop boven dat maaiveld te doen... ...in die enorme tsunami aan content... ...waar uh, uh, consumenten tegenwoordig uit kunnen kiezen. En het kiezen van um, um, stelling... ...in relatie tot een bepaalde mentaliteit... ...dat is echt een trend. Uh, hè, dat begon ook... Eh, overigens is dat uh, in internationaal uh, uh, aspect... Uh, ...zeg ik nu... Bijvoorbeeld Teen Vogue, die ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen duidelijk voor Hillary en tegen Trump was. En daar ook op een gegeven moment politieke beschouwingen ging um, uh, schrijven. Een long read uh, over politiek, tussen, ja. tussen berichten over uh, Ryan Gosling en Lipstift. Hè, dus dat, uh, je ziet ook um, bijvoorbeeld Condé Nast in Amerika, die nieuwe titels lanceert, zoals Them, hè, over iedereen die zich niet... Voor iedereen die zich niet uh, identificeert als hetero. En Iris voor vrouwen die zich niet herkennen in het uh, heersende medialandbeeld. Uh, He, dus of dat nou kleur of maat of wat dan ook is. Uh, dus je ziet dat het stelling nemen in mentaliteit. Dat dat toch echt wel een, een trend is. En ik zie in Nederland ook steeds meer bladen uh, die dat um, overnemen. He, je kunt bijvoorbeeld... Bij Linda, je kunt daar bijna de klok op uh, gelijk zetten... maar één of twee keer per jaar hebben ze een, een special... over een groot maatschappelijk thema. Zoals obese, uh, online shaming, uh, uh, lelijk zijn tegen elkaar op Twitter. Hè, dat was ook een thema van uh, uh, Margriet, uh, net al eerder genoemd. Hè, die, die komt nu op voor uh, eenzaamheid en opkomen voor elkaar. Uh, en met een vriendinnen... Um, een soort vriendinnenclub. Uh, nou, je ziet dus dat... Um, Steeds meer bladen proberen dus ook iets uh, bij te dragen. Uh, maar inderdaad, het is uh, weinig structureel. Het zijn specials, het zijn acties. Het is niet iets wat je in de reguliere nummers uh, terugziet. Als jij nou uh, redacties zou moeten adviseren over beleid uh, intern om toe te gaan tot een structurele uh, uh, werkwijze waarin uh, inclusiviteit bijvoorbeeld een rol speelt. Uh, heb je een stappenplan? Heb je advies? Hoe zou je dat uh, verwoorden?
0: Ik heb geen stappenplan. Uh, ik heb sowieso, kijk, ik heb sowieso niet niet de waarheid in pacht of zo over wat nou de manier voorwaarts is. Ik denk dat dat heel erg per blad. Elk blad heeft natuurlijk ook een hele eigen identiteit, uh, wat, wat je ja, eigenlijk net ook al omschreef. En sommige daarvan die zijn er nu mee aan het spelen en die zijn daarmee mee aan het experimenteren. En ik vind het ook helemaal niet erg dat bijvoorbeeld de Autoweek primair over auto's schrijft. Van mij hoeft de Autoweek helemaal niet opeens over uh, lesbisch daten te gaan schrijven oh. of zo. <laughs> ik ben er ook niet tegen, maar... Um... <laughs> Maar ik bedoel, dat, dat zie ik niet als een, als een soort statement wat zij maken tegen de lesbische gemeenschap. Weet je ja. wel, het staat iedereen vrij om, om te schrijven voor wie ze willen en waarover ze willen. Maar, de, maar het is wel goed, denk ik, voor een redactie om zich af te vragen. Kijk, bijvoorbeeld als we even dat, dat voorbeeld van de Margriet nemen. Um, en het feit dat zij echt vaak heel erg wit zijn in hun... Mm -hmm. Vaak hebben bladen een, een, een soort uh, hypothetisch figuur voor wie ze schrijven. Dat...
1: Ja, de eike persoon. Wat zei je? De Eikpersoon. Ja, ja dat, precies. Ja. Ja, dat is heb... overigens een praktijk
0: uit 1984. Hè? Dat mag echt niet meer. Dat oh kan. Nee? nee.
1: Oh, dat is echt zo. Ja.
0: Nou, ik heb het nog. Ik heb één jaar schooljournalistiek gedaan. Ja. Uh, om mijn propen te halen. zodat ik door kon naar de universiteit. En daar hebben we nog. Uh, daarover geleerd. En dat uh, was in. Dat weet
1: ik. En ik geef ook heel vaak les op schooljournalistiek. en ik kom dat ook tegen. En ja. dan, kom ik met, dan kom ik altijd uh, met het hoofdstuk. segmenteren kun je leren. En dan zeggen ze. ja, maar wij moeten één Eikpersoon vinden. En dan zeg ik, nou, dan, dat kan gewoon niet meer. Dat is zo niet van deze tijd. En je hebt, uh, en dat is het. De meeste uh, magazines maken. Uh, 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 maken content uh, Nou en dat is het, het nadeel van print, dat is één product voor iedereen hè? maar eh, online biedt natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om allerlei verschillende doelgroepen aan te boren ja. uh, een heel mooi voorbeeld vond ik, ik heb ooit een gesprek gehad met de hoofdredacteur van Refinery 29, wat ik een heel tof mediamerk vind, het heeft een Amerikaanse en Britse en een Duitse versie um, het is um, ja, lifestyle voor vrouwen um, zij vertelde een keer dat ze een uh, Koreaanse redacteur had. En die vertelde, nou, ik wil heel graag een beauty rubriek beginnen... voor vrouwen met Koreaanse ogen. Want als je, als je geen oogleden hebt, is make-up echt heel lastig. En daar is niks. Kunnen we dat niet doen? Nou, elke hoofdredacteur zou, zou zeggen, ja, dat is zo'n kleine doelgroep. Ja, nee, dan, dan, dan sla ik zoveel mensen... dan bedien ik zoveel mensen die dat niet relevant vinden. Doe maar niet. Zij draaiden het op, maar ze zeiden, nee, tuurlijk, ga je gang. We gaan gewoon uh, beginnen met deze nieuwe serie en dan gaan we testen. En als het een succes is, dan gaan we door. En iedereen kreeg uh, de, de gelegenheid om daar proefballonnen op te laten op de redactie. Nou, dat is een enorme hit geworden. Want uh, niet alleen vrouwen uit Zuid-Korea... Vinden dat heel erg interessant, maar er zijn natuurlijk ook heel erg veel vrouwen in alle andere landen uh, met uh, uh, ja, zeg maar Koreaanse ogen. Um, dus dat was razend populair. Dat is een van hun beste, uh, meest succesvolle beautyblogs geworden. Nou, En dat is het. het zijn, uh, op, zeker in het online domein zijn het de algoritmes die bepalen wat jij te zien krijgt en wat je niet te zien krijgt. Um, daarin uh, bedien je niet één doelgroep, maar bedien je duizend verschillende varianten. Um, die uh, de algoritmes echt wel op de juiste plek weten te brengen. Dus ik vind, ja. zeker in het online domein, als tijdschrift, moet je segmenteren. Dus nog één keer, voor iedereen die luistert, de eikpersoon is niet meer van deze tijd.
0: <laughs> nou ja, en wat ik, um, wat ik daar nog aan zou willen toevoegen, is dat... Um de redenering is nu erg. En dat zag je ook bijvoorbeeld bij de omvorming van dat idee. dat heel lang gold binnen tijdschriftenland. dat een zwart model op de cover verkoopt niet. Ja. Nou, dat bleek ook de grootste bullshit. Uh, die, er, die, er, die er is. Um, en, en onnodig en ook gewoon kwalijk. Um, maar zelfs als het zo zou zijn. dat een zwart model op de cover minder goed zou verkopen. puur hypothetisch. vind je het dan is principieel oké okay om inderdaad nooit een zwart model op de cover te zetten. Ja. Dus het is, dit is niet alleen een kwestie van of dingen verkopen... of dat de algoritmes het toch wel oplossen... of dat je toch een groter publiek aanneemt. Maar ik zou ook willen zeggen, durf risico's te nemen... waarvan het succes niet afhangt van de verkoopcijfers... maar van de mate waarin je recht doet aan je idealen.
1: Zeker. Nou, en dat onderzoek waar je naar refereert is echt oud. Hè? Dat is echt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ja. Dus dat heeft ook... Uh, je, je, dat is, daar is heel lang aan vast blijven hangen als een soort wetmatigheid. En dat uh, is niet terecht, vind ik. Nou, wat ik wel heel uh, tof vind, en dat zou dan uh, mijn uh, advies zijn... Um, uh, er is een hoeveelheid tijdschriften waarvan ik weet dat ze nu bezig zijn om iemand in dienst te nemen die bijvoorbeeld um, uh, ja, een waakhondfunctie heeft op de redactie... om te zeggen, jongens, uh, uh, denk uh, aan, hieraan denk daaraan. Een soort inclusiviteitsofficer. Um, ja. hè, ik of, zou dan ook
0: aanraden uh, om dat iemand te laten zijn... met wie je niet gezellig gaat koffie drinken. Ja. Um, want wat ik erg heb gemerkt, wat ik zelf echt probeer te doen... is, ik word wel eens uitgenodigd voor borrels of voor weet ik veel, een feestje hier of daar... van mensen die ik dan ken vanuit het journalistieke wereldje... omdat ze me volgen... of mm -hmm. omdat ik daar een keer ben komen praten... om te komen praten over een flater die werd geslagen... of over iets dat ze misschien anders zouden kunnen doen... wat ik zo nu en dan best wel wil doen. Maar ik probeer echt... ik zeg echt vaak nee op dingen... als ik het gevoel heb dat... sociaal en mijn kritische houding... te veel door elkaar gaan lopen. Mm -hmm. Want het... Is een hele kleine wereld, die mediawereld in Nederland. Ja. En de mediawereld in Amerika, overigens ook hoor. Ik bedoel, het is niet afhankelijk van hoe groot het land is, maar die wereld is gewoon klein. En um, iedereen borrelt met iedereen. De, ene hoofd, het een, de, de hoofdredacteur van de Volk gaat over naar de Linda. Ja. De, de, de hoofdredacteur van de Harpers Bazaar gaat een mode column schrijven in de Volkskrant. Het is ons kent ons. En dat, ik begrijp wel dat het zo functioneert, maar zorg dat je waakhonden in dienst neemt die niet op je borrel komen. En met wie jij niet gezellig uh, afsluit met uh, lieve groet XX. Ja. Um, zorg, zorg dat je afstand inbouwt tussen hen die jou bewaken en, en degene die op je redactie werken.
1: Dat heeft ook een beetje met een soort zakelijke professionaliteit te maken. Die ik overigens wel in, op, bij uitgevers tref. hoor. Dus uh, uh, ik zie daar nog wel een goede hoop voor. Um, je bent nu drie jaar bezig. Hè? Zou jij drie anekdotes kunnen noemen... Uh, van posts op jouw Instagram-account, uh, waar je gewoon heel erg veel bijval op hebt gehad. Hè? Die, die echt heel uh, kenmerkend zijn voor uh, deze, dit, de thema waar we vandaag over praten.
0: Um, nou ja, ik zat te denken, we hebben het, uh, uh, we hebben het al best wel over inclusiviteit en, en seksisme onder andere gehad. Um, eentje waar ik nu aan moest denken is een paar weken geleden, of misschien inmiddels twee maanden geleden of zo, had de Grazia een lang artikel mm -hmm. um, van duizend woorden, dus twee het vulde twee pagina's um, in hun rubriek, hoe heet die ook weer? Het, het tegengeluid heet die en dat is een rubriek waar ze vaak een beetje een ja maatschappelijk wat minder vaak gehoorde mening uiten. Dus bijvoorbeeld schrijft een vrouw over uh, waarom ze absoluut vindt... dat abortus niet, uh, niet, niet de toegankelijk zou moeten zijn voor vrouwen. Of nou ja, een, beetje, een beetje minder gehoorde meningen. En daar stond dus tot mijn verbijstering een duizend woorden artikel in... over uh, iemand die zei dat, het, dat klimaatverandering eigenlijk een hoax is. Ja. Um, en dat, uh, ja, het was eigenlijk een beetje alsof je naar een uh, soort woordenbrei keek van uh, Wilders, die om vier uur s'nachts dacht, ook oh, moet even wat aantekeningen maken voor een meeting volgende week. Yeah. En um, daar hadden ze dus flink de ruimte aan gegeven. Stond verder niks, wa was geen inleiding bij, was geen nawoord, uiteraard niemand die geen, met een tegenargument kwam. Geen maar ook geen wederwoord. Nee, het was geen interview, ze had gewoon hmm. zelf helemaal dat stuk geschreven. En... Daarvan dacht ik echt, nou echt, my mind was blown. Ik dacht, hoe kan dit nou gepubliceerd zijn? Want het is één ding om een onpopulaire mening te verkondigen. Het is echt een ander dossier als jij misinformatie welwillend verspreidt middels een nationaal blad dat wekelijks verschijnt. En ik heb toen op Instagram een uh, oproepje gedaan. Want ik dacht, ja, ik zit niet zo diep in dit klimaat. Ik kan zien dat hiervan heel veel onzin is. En het was ook mm -hmm. heel emotioneel geschreven. Maar ik ben geen expert. Dus ik had een oproepje gedaan van, zijn er hier experts? Ja. En toen hebben we er een stuk of vijftien uh, mensen gereageerd. En met hen ben ik dit, waaronder de woordvoerder van Greenpeace... en iemand die in de Tweede Kamer zit, mm -hmm. en voor GroenLinks... En uh, ben ik dus, zijn we met z'n vijftiende dat artikel systematisch gaan factchecken En dus iedereen stuurde mij uh, Word-documenten door met, met comments in de, in de, in de marges. En, um, en, en bronnen, et cetera. En toen heb ik dat gereduceerd tot één post. Waar ik denk ik een derde of zo van die informatie in kwijt kon. En heb ik gezegd, luister grazia ja, Allemaal leuk en aardig tegen de meningen. Maar dit zijn de feiten. En dit is waarom dit kwalijk was. Hm. En to her credit heeft die hoofdredactrice... Binnen twintig minuten na het posten gereageerd en gezegd... Oeh, ja, hier was al discussie, flinke discussie over op de redactie. Dit hebben we niet goed gedaan. Dit zullen we niet meer doen. We zullen meer nadenken over informatieverspreiding. Dus dat vond ik ook een... Het, kijk, het kwaad was al geschiet. Dat ding had in de schappen gelegen. Maar ik vond het een... Ja, ik was, ik was trots op dat team dat zo snel bij elkaar was gekomen. Want dat is dan dus ook een bijeffect van inmiddels een groter account zijn geworden. Hoeveel volgers heb je? Nou, ik had er het eerste anderhalf, twee jaar... ging het heel langzaam zo van 100 naar 300 mm -hmm. naar 1000 En toen in één keer het afgelopen jaar ging het heel snel en ik zit nu op 47.000. Kijk. Um, en dan merk je dus ook, en dat vind ik zo fascinerend daaraan, hoe meer... En dat daar... daar er zit ook een spanning. Uh, hoe meer volgers je hebt. Hoe groter jouw bereik is. Hoe serieuzer jouw stem genomen wordt. Mm -hmm. En dat is ergens heel prettig. In mijn geval. Omdat ik inmiddels door heel veel hoofdredacteuren en journalisten gevolgd word. Naast gewoon andere mensen. Um, maar ik vind ook schrijnend. qua. Het is ook een voorbeeld van. Er zijn heel veel stemmen in de maatschappij. Die hele valide punten opwerpen. Maar die nooit... Zo serieus worden genomen omdat het eenlingen zijn. Ja. Um, ik zei niet hele andere dingen twee jaar geleden. Ik heb nu meer volgers en ik ben het wel. Ik ben er natuurlijk ook in zekere zin beter of soepeler in geworden. En heb veel nagedacht over hoe kan ik het, wat voor toonslaak aan, et cetera. Maar de, de kern van veel van die punten daar wordt meer naar geluisterd als je groter bent gegroeid. Dus dat, nou ja.
1: Hey, en waarom denk je dat uh, redacties dat dus doen? Hè? Nou heb je nu um, misinformatie uh, centraal gesteld. Uh, nou eerder deden we dat natuurlijk met uh, inclusiviteit. Maar waarom denk je dat redacties dat doen? Zijn dat miskleunen? Is het een poging tot humor? Is het uh, onwetendheid? Is het onnozelheid? Is het, de, uh, ja zo doen we het al 25 jaar. Dus zo
0: blijven we het gewoon doen. Ik denk dat het... Um... In zo'n geval als dit, denk ik dat het ook een beetje is, op een gegeven moment heb je, zeker in Bladeland, heb je alles al 200 keer gedaan. Mm -hmm. En ga je zoeken naar, oh wat is de nieuwe. Weet je, het het, het er, er ligt een soort. Kijk, als je de Cosmopolitan. Uh, ik had als 16-jarige een abonnement op de Cosmo Girl. Yeah. Um, en daarvoor op de Tina. Nou, als je nu de Tina of de. Ik weet eigenlijk niet of de Cosmo Girl nog bestaat. Die, ja. Die, ja, ja, volgens mij wel. Okay, nou, als, je nu de, ja. als je nu de Tina of de Cosmogirl openslaat. Um, aan de ene kant staan er nieuwe dingen in. Dus in de Cosmogirl zul je nu uh, vaker lezen over hoe je als meisje ook prima een technische studie kan doen. Mm -hmm. En hoe je ook bij je bijbaantje moet vragen om twee euro per week meer, bij wijze van spreken. Nou, dat vind ik allemaal goede ontwikkelingen. Maar er staat ook gewoon nog heel veel hetzelfde in. Er wordt, er wordt heel erg cyclisch geschreven binnen die bladen. Ja. Dus ik denk zo'n artikel in de Gratia is heel erg een uitwas van... oh jongens, we moeten weer iets nieuws doen. En ik denk dat andere dingen zoals een gebrek aan inclusiviteit... of seksistische stereotypes uh, of racistische stereotypes... dat dat lang niet altijd kwaadwillendheid is... Mm -hmm. maar wel een um, mix van onwetendheid en... Een verantwoordelijkheid die niet genomen wordt. Denk je dat het ook heeft te maken met
1: leeftijd? Uh, kijk, ik ga ervan uit dat uh, als je al heel erg lang in. Het, ik, de discussie, laat ik het zo zeggen, de discussie over inclusiviteit, seksisme en dat soort dingen is. nu uh, aan de gang. Um, die werd 25 jaar geleden nauwelijks gevoerd. Um, en uh, ik, kan, ik, ik kan me er ook van, van uitgaan dat als je uit zo'n traditie komt. waarin er nauwelijks uh, discussie is dat je doorgaat, of dat je onwetend bent in het feit dat mentaliteiten aan het veranderen zijn. Um, wat ik ook uh, wat ik me ook afvraag, jij bent een uh, 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 stuk jonger dan ik, uh, mag ik vragen hoe oud je bent? 28. Ja. Jij bent een jonge, kritische bladenlezer. Is dat ook echt een kenmerk van jouw generatie, uh, dat, je, dat, je dat millennials uh, kritischer zijn als consument en meer um, zich afvragen of het wel goed, uh,
0: goed is of dat het niet beter kan. In zekere zin wel. Ik denk dat um, als je kijkt naar sociale media is het heel gemakkelijk om te zeggen dat met de opkomst van sociale media het landschap, het politieke maatschappelijke landschap gepolariseerd is en dat we mm -hmm. in echo kamers zijn komen te wonen en nog meer. Negatieve ja, de bubbel Facebook. Ja. Um, maar dat is waar voor een deel, maar het is, heeft ook gezorgd voor een democratisering van de megafoon. Want ik bijvoorbeeld heb een Instagram-account opgestart en wordt nu serieus genomen. Terwijl ik helemaal niet een soort traditioneel hiërarchisch pad heb bewandeld. Van eerst naar stapje A, dan naar stapje B, dan hier solliciteren, dan daar komen, dan misschien opklimmen tot ombudsvrouw mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, andere stemmen in de maatschappij via Twitter, of dat nou uh, uh, kick-out Zwarte Piet demonstranten zijn of uh, weet ik het wat, die zich op Twitter laten horen, worden, worden gehoord en um, hoeven niet meer de gebaande paden te bewandelen richting de microfoon. Ja. En ik denk dat, dat dat voor een deel eraan bijdraagt, dat mensen hun informatie, de, um, het is niet meer het wordt niet meer door de vaste acteurs bepaald... wat voor informatie eruit gestuurd wordt. Mensen kunnen hun eigen informatie opzoeken. En dat kan in het slechte geval dus ook leiden... tot het vinden van misinformatie. Mm -hmm. Maar in het goede geval dus ook... tot het vinden van meer stemmigheid. Um, en ik denk dat dat iets is van de internetgeneratie. In, in Mijn generatie is millennials... maar ik zie dat ook bij mijn nichtje van 16. Ja. Um, en ik denk ook een... een, een um, mijn generatie, en daar, ik kan natuurlijk niet voor een gehele generatie spreken, maar er is ook een desillusionering geweest met bepaalde stabiliteiten waarmee we zijn opgegroeid over hoe de wereld werkt, ja. hoe een democratie functioneert. Dat, het, uh, dat Engeland gewoon, dat, dat het VK bij de EU zit. Dat je alleen maar president kunt worden als je een uh, uh, basaal competent persoon bent. Uh, dat je een economische crisis hebt waaruit... Uh, de grootste kwaaddoeners niet berecht worden. Dat zijn allemaal dingen waardoor mijn generatie, denk ik, is gaan denken, hey, what the fuck? Al die dingen die ons verteld zijn over hoe de wereld uh, in elkaar steekt en hoe uh, post-Tweede Wereldoorlog westerse stabiliteit is gecreëerd, daar valt nogal wat op af te dingen. Daar zitten eigenlijk behoorlijk veel uh, zwakke plekken in dat systeem. Mm -hmm. Dus het, het, het hangt met allerlei dingen samen, denk ik, maar ook, ook met zulke grote verhalen.
1: Maar je, moet je, dus, je kunt dus ook stellen dat uh, uh, nou, de gemiddelde leeftijd van Nederland is uh, 41 voor uh, mannen en 43 voor vrouwen. Dat weet ik, want dat vertel ik altijd in mijn lezingen. Uh, dus dat betekent dat um, uh, een jongere die millennial-generatie, uh, waarvan de oudste geloof ik 38, 39 zijn, hè, de, um, dat is dus bijna de helft van Nederland. Dus als jij uh, als mediamaker um, uh, niet nadenkt over... Zaken als uh, inclusiviteit uh, en het voorkomen van uh, seks, seksisme en dat soort ja, misstappen. Dan uh, is de kans dus veel groter dat je nu mensen tegen de uh, schenen, uh, tegen de haren instrijkt of tegen de schenen schopt. Uh, omdat uh, nou eenmaal die millennial doelgroep bijna de helft van Nederland is.
0: Ja, natuurlijk is het ook net zo goed zo dat het zijn van millennial vrijwaard je natuurlijk niet van... Je bent niet opeens een soort perfect geëvolueerde, uh, 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 vrijdenkende, verlichte persoon vanwege je geboortejaar. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb, ik heb zelf blinde vlekken nog altijd. Uh, vrienden van mij zijn echt niet uh, perfect. We, we, we maken allemaal nog fouten en we hebben allemaal onze blinde vlekken en we hebben allemaal. Dat is niet binnen één generatie opeens, opeens vervluchtigd. Um, maar ik denk dat het gaat om. Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met dat er een jongere generatie is opgestaan die. ...autoriteit gewoon iets meer wantrouwt en iets meer bekritiseert. En dat kan er dus toe leiden dat je of uh, meer kneedbaar bent voor complottheorieën... Mm -hmm. ...of het kan er leiden dat je kritischer nadenkt... ...en niet zomaar alles voor zoete koek slikt en zegt... ...hé, hey, waarom hebben we over deze thema's niet gehoord? Waarom zegt iemand hier niet iets over? Mm. En wat betreft Medialand... Um, ik denk uh, dat ook in media dingen gewoon van generatie op generatie worden doorgegeven. Dus als jij naar de school van journalistiek gaat en nog steeds leert over de eikenpersoon. En jij wordt blademaker. Nou, dan kun je 28 zijn. Maar dan heb jij nog geleerd over de eikenpersoon. Ja,
1: is zo. Is zo ja. Um, ja. Kun je nog een uh, voorbeeld geven?
0: Um, ja, een ander voorbeeld is... Uh, kijk, op niet, alles, op niet alles krijg ik zo'n reactie als, als de hoofdrectrice van de Grazia. En mm -hmm. dat, dat hoeft ook niet. Journalisten hoeven ook niet... Bij elke, elke adem die ik uitblaas uh, te zeggen, oh je hebt gelijk, helemaal, helemaal niet. Uh, dus ik vind het ook prima als mensen niet erop reageren mm -hmm. of het met me oneens zijn. Maar um, ik zal gewoon in vogelvlucht een paar dingen noemen. SBS Show News had een uh, kop op hun website en die, uh, die, die luidde, vriendin Thijs Reumer krijgt koninklijk bezoek. Oh. En ik plaats erbij, sorry wie. Ja. En dat ging dus over uh, Igor de Jong, uh, top. Uh, Zeer ballerina. bekend. Ja. Ja, ja, die na 24 jaar afscheid nam bij het Nationale Ballet. Um, maar nog altijd kennelijk in haar paspoort heeft staan dat ze vriendin Thijs Reumer heet. Um, een ander voorbeeld is. Um, ja, dat vind ik überhaupt wel altijd hoor. Als
1: vrouw wordt nieuwe president van... of vrouw wordt dirk dat staat heel vaak in de, ja, en, en, in de krant. Hè. Dat is een, het nieuws dat de functie dus bekleed wordt door een vrouw... is dus groter dan, het, dan dat de naam wordt genoemd in de kop. Ik snap er helemaal niks van.
0: Nou ja, dat is de, en dat, is, dat vind ik nog best een lastige. Kijk, bij die vriendin van... of als je refereert naar Amal Clooney... Uh, mensenrechtenadvocaat... als de vrouw van George Clooney... komt op bezoek in Den Haag. Dat, dat vind ik gewoon ronduit... Uh, kwalijk. Um, maar ik snap ergens wel dat als je bericht over um, uh, vrouw wordt uh, premier Oostenrijk of zo, dat het ook nieuwswaarde heeft dat zij een vrouw is, omdat dat misschien nog nooit is voorgekomen. Maar zet dat dan in de eerste alinea en noem de de gewoon kop. haar naam ja. in de kop. Zeker. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer, um, nou ja, een, 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 een ander voorbeeld op dat front is dat de Telegraaf, die had een poll op hun website en die luidde kan een moeder wel premier zijn? Ja. En ik zei, die vraag impliceert dat er iets inherent is aan het moederschap... wat jou ongeschikt maakt voor premierschap. Dus ik zei toen een beetje flauw in de volgende slide... Uh, kan een seksist wel hoofdredacteur zijn? Um, <laughs> Heb je een reactie van uh, Paul Janssen? Nee, heel gek. Van, nee. nee, ik had geen reactie. <laughs> um, nou, een ander <laughs> voorbeeld is... Um, uh, dat ik met de Cosmopolitan, met de hoofdredactrice daarvan... een keer op de radio een goed gesprek heb gevoerd. Want ik heb hen bekritiseerd, omdat zij heel vaak artikelen... zij hadden heel lange tijd een dossier dat heette Love and Men. Mm -hmm. En dat ging over, over liefde en over dating en over seks. En daar werd altijd van uitgegaan dat de partner van de lezeres in kwestie een man zou zijn. Yeah. En ik zei, zo, er bestaat ook zoiets als uh, biseksualiteit... of lesbisch zijn of... Whatever, waarbij de partner een vriendin is. Of uh, niet, niet een man in elk geval. En. Toen zei ik van, je kunt bijvoorbeeld taalgebruik neutraler maken... door in plaats van naar je vriend uh, te refereren als je liefje of, of je partner. Je partner ja. Ja. Dus dat taalgebruik kan neutraler. Dat betekent niet dat, er op, dat het opeens alleen maar over lesbische relaties hoeft te gaan. Maar fiets er nou eens een keer een cartoon in... waar je een seks-tandje afbeeldt waarbij het twee vrouwen zijn. Dat kun je gewoon tekenen. En dat was, dat was wel een goed gesprek die ik toen met haar... en dat, hebben ze, dat, hebben ze ook, dat zijn ze ook anders gaan doen. Een laatste voorbeeld is... Um, uh, van, die is al wel van een paar jaar geleden, maar vond ik ook interessant uit de quote. Die hadden, um, ik pak hem er eventjes bij, want die is wel leuk om even direct te, te quoten. Dat was een artikel in de, in de quote, en dat ging over onderhandelen met een makelaar over een huis, yeah. over de prijs van een huis. En de laatste zin van het artikel luidde, bedenk wel, die leuke perenboom in de achtertuin is geen reden om 5000 euro extra te bieden. Met andere woorden, laat uw vrouw thuis als u gaat praten over de prijs. Um, ja, dat kan toch echt niet. Nee, en dit is, dit is to be fair, een, van een paar jaar geleden. Maar dat stereotype van de vrouw als incapabele onderhandelaar, als niet-zakelijke persoon, in tegenstelling tot de man die de belastingen doet en die, uh, die wel eventjes uh, zijn zeg maar, mm -hmm. uh, onderhandelingsskills laat zien, dat is een stereotype wat je nog best vaak terugziet. Gelukkig al minder dan tien jaar geleden, maar toch.
1: Ja, ja nou goed, ik denk dat het ook heel erg uh, met uh, je, je, als je kijkt naar de redactie van quote, dat, daar werken over het algemeen mannen. Ja, dus uh, ik denk dat ook een van de beste adviezen die je kunt geven. Kijk ook eens even naar de samenstelling van je team.
0: Ja, en ik vind ja. dat Sander Schimmelpenning hoofdredacteur, al een veel betere koers vaart. Want er zat als ik me niet vergis, voorheen een vrouwelijke hoofdredactrice ja. bij de quote. Um, van de quote. Onder ja. haar verscheen dit artikel. Mm. Um, dus, en ik vind dat Sander Schimmel ik wel goed is in meer vrouwelijk ondernemerschap benadrukken de afgelopen jaar, twee jaar. Uh, dus dat dan weer wel. Kijk,
1: er is nog hoop voor de mensheid. Um, even best practices. Want ik wil niet alleen maar bash, bashen en uh, negatief en uh, maar ook even positieve verhalen. Uh, kun jij een paar hele goede voorbeelden noemen die je tegenkomt uh, om, om dat eens te bewieren ook.
0: Nou, um, nee, sowieso... Kijk, mensen zeggen wel eens van... Oh, je runt een Instagram-account Zijkstreeft... zit je dan ook altijd ziedend de bladen door te bladeren. En dat is gelukkig helemaal niet zo. Overigens heb ik ook nog een leven ernaast... <laughs> Maar, um, um, maar nee, ik bedoel, dat is meer een soort grapje op, op zeikwijf en, en tijdschrift. Om een beetje mensen voor te zijn die zouden zeggen, mm -hmm. oh, een, een zeikende vrouw. Maar um, nee, maar ik vind, dat er, ik vind dat, er, dat, er, dat er heel veel goed gaat. En wat ik al zei, uh, ook veel beter, zeker dan tien jaar geleden. Ik zie in um, lifestylebladen echt meer diversiteit in zowel huidskleur als lichaamstypes. Het is gewoon altijd interessant dat het in in gradaties gaat. Dus bijvoorbeeld, als je het hebt over lichaamsvormen... er zijn meer lichaamsvormen. En er zijn zo nu en dan wat meer leeftijden die aan bod komen. Maar die lichamen zullen nog altijd, uh, of bijna altijd... een zandloperfiguur hebben. Of een symmetrische neus. Ja. Of een, uh, uh, die zullen niet een, een hand missen. Of die zullen niet... Dus er, gaat vaak, er gaat, gaan vaak dingen beter. Maar er, er is altijd ruimte voor... Voor verbetering. Nou, wat ik al zei, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Volkskrant... vind ik dat zij het heel goed doen. Qua en NRC ook wel. Qua diversiteit van columnisten die ze hebben. Ja. Um, Parool doet, doet dat ook best goed. Um, ik hou me niet zo heel erg bezig met televisie. Uh, ik denk wel eens, als ik dat zou doen, dan. dan, uh, ja, uh, dan, dan kom, ik zo... kom ik niet meer aan, aan mijn PhD-werk toe. Ja. Um, nee, maar um, even denken of ik nog één. Een... Ja, ik heb
1: wel een uh, goed voorbeeld. Ik heb het eerder gehad al over Refinery29. Um, en um, de hoofdredacteur vertelde een keer uh, dat ze uh, op het online magazine... Uh, aan het turven was en gewoon te veel uh, stokbeeld vond... Uh, die je bij uh, shutterstock of bij uh, uh, ijstokfoto's kunt vinden. En dat is over het algemeen uh, uh, ja, uh, nogal blank en nogal slank. Dus toen, die heeft toen het, het initiatief genomen... om een eigen serie uh, stokfotografie te gaan schieten... met een enorme plamage aan modellen. Dus niet alleen uh, uh, verschillende representatie in huidskleur... maar ook in uh, haarkleur, uh, tatoeages, piercings... Um, 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 inderdaad ook um, verschillende lichaamsbouwen uh, le verschillende leeftijden daar hebben ze een hele toffe uh, serie uh, van geschoten en die hebben ze dus ook aangeboden aan Getty Images en Getty Images heeft dat opgenomen in de collectie en die heet ook No Excuses, dus die kun je gewoon als alle bladen kunnen daar dus uh, toegang tot krijgen. En dat vond ik echt een heel goed voorbeeld van een mediamerk wat daar uh, zijn verantwoordelijkheid inneemt En dat ook uh, beschikbaar stelt aan anderen.
0: Ja, en het raakt zo aan, dat waar we het eerder over hadden, dat beeldbanken simpelweg vaak ook uh, ja. niet divers zijn. Of dat als je zoekt op moslim, dat je dan weer een, een moslimvrouw op de rug bezien in een straatbeeld ziet lopen met verder alleen maar witte mensen. Voor een buggy. Ja, die dan weer bij een artikel over een inburgingscursus wordt gezet. Ja. Um, ja, eens. Als je nou, als je nou bij een,
1: in de media werkt en je werkt bij een redactie... en je wil gewoon je wat meer verdiepen in deze materie... wat zou je dan aanraden? Om, zijn er boeken of documentaires die je kunt zien? Zijn er accounts om te volgen? Um, heb je nog tips?
0: Nou ja, ik heb eigenlijk een, een rits van tips. En dat is een heel beperkt lijstje. Maar ik dacht een aantal thema's... die die daar wel aan raken um, en die je ook gemakkelijk op kunt zoeken. Ik heb een aantal documentaires die ik erg goed vond. Bijvoorbeeld Hogan versus Gawker. Dat is een documentaire op Netflix um, en die heet uh, Trials of the Free Press. En die gaat over, over de invloed van geld in media en vrijheid van meningsuiting. Um, documentaires ook op Netflix over Nina Simone en over Maya Angelou zijn ontzettend goed en die gaan eigenlijk over hun werk hun persoonlijke leven, het zijn een soort memoires, maar ook over de rol die racisme in hun leven heeft mm -hmm. gespeeld. Het zijn echt schitterende docu's allebei. Um, er is een erg goed boek van Laila F. Saad, dat heet Me and White Supremacy. En dat gaat, uh, dat gaat over eigenlijk manieren waarop je als wit persoon kunt nadenken over de privileges die je hebt op basis van je witte huidskleur. Mm -hmm. En de manieren waarop jij uh, direct of indirect, bewust of onbewust bijdraagt aan een maatschappij die, dat, die die verschillen in stand houdt uh, uh, sy uh, qua systeem. Um, een Nederlands boek daarover is Witte Onschuld van Gloria Dekker. Uh, One World, de website en het blad, heeft hele goede artikelen over... Uh, zo kun je als media schrijven over... Um, dus die hebben bijvoorbeeld uh, ook een, een goed artikel in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland over ja. hoe schrijf je nou over transgender personen. Dus ja. ga vooral ook googlen, zou ik zeggen. Durf, durf dingen te googlen als uh, um, media of journalism, how to... Dit of dat thema. Of uh, zoek gewoon Nederlandse boeken op over feminisme. Dus ga je inlezen, ga films kijken. Kijk de nieuwe documentaire over, uh, weet ik veel, Hillary Clinton of uh, iets ja. in de Nederlandse context. Ja, leef maar, je uit. Maar ook uh,
1: neem je verantwoordelijkheid en gebruik je gezond verstand. Hè? Want dat ja. is uh, denk ik al, dan is al de helft uh, gewonnen. ja. Uh, hiermee. Um, en besef je gewoon dat dit een hele spelende lopende discussie is. En dat je daar als mediamerk je eigenlijk niet
0: aan kan onttrekken. Wat je ook uh, wat je doelgroep of doel ook is. Ja, uh, en, vind ik. en ook durf te experimenteren. Mijn ding met zijkschrift is niet dat, uh, mijn doel is niet dat we naar een wereld toe gaan waarin er nooit meer flaters worden geslagen. Of waarin er nooit meer misstappen worden begaan. Maar ook hoe, word, hoe reageer je als je merkt dat je eigenlijk iets anders had moeten doen? Ja. Um, daarom, daarom gaat het bij mij ook nooit heel erg om de schandpaal... maar veel meer om wat gebeurt hier nou? Ja,
1: nou, interessant. Wil je daar meer van weten? Volg Zijkschrift op Instagram. En uh, Madeleine, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
0: Dank je wel. Leuk.
1: Dit was komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren. Bekijk alle gesprekken op bladerdokter.nl of nog beter, abonneer je op deze podcast via iTunes of Spotify. We horen graag je mening, dus laat een review achter op iTunes en laat weten wat je van deze podcast vindt of wie je graag wilt horen in toekomstige uitzendingen.